0: Marketisa Talks, Un espacio para compartir opiniones, consejos, ideas, pero sobre todo historias inspiradoras de las que podamos aprender y que sumen a nuestra vida en todos los aspectos. Soy Isabel Endara Revelo, bienvenidos. En este episodio tuvimos el honor de conversar con un alto directivo de negocios, comercial y marketing, además de ser un gran líder, Santiago Delgado. Con él abordamos temas relacionados al mundo de los negocios, aprendimos las claves para negociar con éxito, topamos el paradigma del ganar-ganar, ¿de verdad existe? Hablamos sobre los retos profesionales que tienen los altos directivos en negociaciones grandes, además de la importancia de los números en marketing, también topamos temas sobre liderazgo y cómo mantener un equilibrio entre la rentabilidad del negocio y el talento humano también cómo formar equipos de alto rendimiento, entre otras anécdotas de un alto ejecutivo y directivo, entendiendo también cómo mantienes un equilibrio entre la vida profesional y la personal. Te invito a disfrutar de este episodio y a seguir creciendo.
1: Ya saben que este es un podcast que lo pueden escuchar en cualquier plataforma de audio y también ver la grabación de cada episodio en un segmento de mi canal de YouTube, Marketiza. El día de hoy tengo el placer de tener a un gran invitado. Él es un alto directivo de negocios, comercial y marketing. Es MBA de la Escuela de Negocios de SPAE. Estudió comunicación organizacional y publicitaria en una de las mejores universidades del Ecuador, Cuenta con un diploma en gerencia de marketing de la Universidad Diego Portales de Chile y ha participado en programas internacionales de alta dirección de IDE, por ejemplo, y también en otros programas en Lausana Suiza, eh, también para especializarse en todo lo que tiene que ver con alta dirección. Apasionado por la estrategia de mercadeo corporativa, eh, ha sido gerente... De, de compañías farmacéuticas compañías de venta directa en Latinoamérica actualmente se, se desempeña como gerente general de Acertia, que es una empresa de distribución de productos de consumo masivo a nivel nacional en el Ecuador Participa como profesor de maestría en dos grandes universidades ecuatorianas y ha sido presidente y miembro directivo de asociaciones y empresas en la región. Así que para mí es todo un placer presentarles a Santiago Delgado desde Ecuador. Santi, bienvenido.
2: Gracias, sí, me encanta estar contigo. Yo creo que eh, he visto cómo ha desarrollado tu programa, he visto cómo has desarrollado tus redes sociales. Y me encanta porque me siento muy identificado con lo que haces. me Veo que estás recorriendo un camino que para, para la mayoría es difícil. Y yo sé que a veces cuesta y a veces que te toca picar piedra y como me decías, te toca estar, de, de ser tu propia maquillista, peluquera, eh, productora, filmadora, etcétera Pero eso es parte de cómo el emprendimiento surge. Y en verdad me siento orgulloso por ti. Me siento orgulloso porque espero que muchos otros jóvenes puedan aprender de eso. De hecho, ya te voy a, ya te voy a robar algunos tips. <risa>
1: Gracias Santi, eh, gracias por tus palabras, la verdad es que es un honor para mí que tú me digas eso y quería recordarles que ya saben la mecánica de este podcast, pues nosotros iremos abordando ciertos temas que si bien tienen que ver con los negocios, con el marketing, con estas cosas que nos apasionan, también iremos topando ciertas fibras humanas emocionales de nuestro invitado para conocerlo mejor y porque sabemos que en el emprendimiento y en la vida tenemos eh, varios factores y aspectos que tenemos que cuidar y mantener en equilibrio. Así que bueno, por eso quiero romper el hielo con esta pregunta, Santi, y quisiera saber, ¿con qué palabra tú te relacionas o te identificas y por qué?
2: A ver, yo siempre me he identificado con la palabra perseverancia, ¿sí? Eh, y porque... Hay una situación muy concreta. Aquello que nos hace felices o que marca a lo que nosotros denominamos éxito, jamás va a ser inmediato. O sea, no hay nada que, que, que puedas decir, ¡ups! Se me apareció la victoria, ya viene, ya viene el éxito atrás. No, no es así. Eh, tienes que acostumbrarte y, como te lo mencionaba Isa, a que hay cosas que cuestan y cada vez las cosas que cuestan nos generan más satisfacción. Eh, entonces, para mí el tema es perseverancia.
1: Eso eso me, me alegra, justo en, en un día como hoy, que yo justo antes de empezar el podcast le decía, le contaba a Santi que, que este camino, eh, si bien es cierto, trae muchas cosas bonitas, muchas gratificaciones, eh, muchas personas con las que empiezas a tener contacto, que también eh, ganas gran capital humano haciendo este tipo de cosas, pero también... El camino del emprendedor tiene sus, 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 sus momentos difíciles y, y cuando empiezas solito, como muchos lo hacemos, pues realmente eh, que tú que eres todo eh, ya un profesional con tantos años de trayectoria que justamente te identificas con esta palabra, llega como un mensaje preciso en estos momentos de que se debemos seguir perseverando en lo que queremos lograr y que pues a llegará esos llegarán esos frutos, llegará ese éxito al final del día. Como decía Santi, eres un hombre de negocios y has sido parte del mundo corporativo por muchos años ocupando cargos de alto eh, rango, de alto nivel. Quisiera preguntarte qué ha significado a lo largo de tu carrera el mundo de los negocios corporativos.
2: A ver, el tema de, de, de estar en, en un alto cargo o estar en, en negociaciones grandes, eh, no, no te hace más para comenzar, ¿sí? Eh, para mí, el, el tema de, de estar en el mundo de negocios, o estar en el tema de marketing, o estar en el tema comercial, tiene un solo sentido, que es cómo ser útil, cómo ayudar a los demás a resolver los problemas. O sea... Realmente nos volvemos herramientas, ¿sí? Alguna vez me, me, me decía alguien cuando yo era, te hablo hace más de 20 años, yo era vendedor, y alguien me dice, mira Santiago, no te, lo que tú me estás ofreciendo no es lo que yo necesito. Entonces le pregunto, oye, ¿pero qué necesitas? Ah, necesito este producto porque es así asado y cocinado. Ah, entonces yo te paso el teléfono de mi, del vendedor de eso. Y dice, pero Santiago, es tu competencia. Sí, pero te estoy ahorrando dos pasos entre que ya me de tal cosa luego le llamas al man directamente y dile que yo te recomendé. Entonces la gente se queda loca. Pero me está recomendando que le compre un producto a tu competencia. Pero me estás diciendo que lo que yo te ofrezco no es lo que necesitas. Te estoy resolviendo tu necesidad. No pasaron dos semanas y me llamo y me dice ahora sí necesito lo que tú me vendes. Wow. Y se quedó, que se quedó de cliente de la compañía varios años. Y eso es, o sea, nosotros somos herramienta. Y yo creo que ahí es cuando tú tienes que, que fijarte que una persona de mercadeo es una herramienta. Eh, y hay que recordar, estamos acá para satisfacer necesidades. ¿Sí? Luego podemos eh, ampliar un poquito más eso, que, que, que hay algunos conceptos y algunas ideas que, que me vienen a la cabeza, pero es eso, o sea, no es que porque estás eh, en negocios corporativos o eres el gerente general o el director de mercadeo o el director de ventas, tienes que olvidarte que estás para ser
1: herramienta. Totalmente. Me, me, me llama muchísimo la atención lo que dice Santi, eh, el ser herramientas, la noté incluso porque eh, servir a los demás, creo que desde nuestro lugar cada uno eh, lo puede hacer y, y que tú, siendo un alto directivo, gerente general, ya te voy a preguntar más de esas cosas, pero para todos los que nos escuchan o nos ven eh, por YouTube, que sepan que, que Santi, como él decía, ha estado en negociaciones súper grandes, pero que lo extrapole y lo baje a decirte, mira, somos herramientas que al final del día estamos acá para ayudar a las personas, eh, Wow, Me parece, me parece increíble que, que lo definas también desde ese lado y que eso te traiga todos tus años de experiencia. Habla, habla mucho de también lo que eres como, como ser humano y me, y me parece genial. Por eso quisiera preguntarte también durante todos estos años, eh, con esa idea que tú, que tú has sabido manejar de negocios y con todas tus herramientas y con todo tu profesionalismo, ¿cuál fue el mayor reto que tuviste que enfrentar a lo largo de, de tu carrera profesional?
2: A ver, te, te voy a contar eh, una de las, de las situaciones más complejas que además me agarró con poca experiencia y, y nuevo en el mundo. Yo a los 26 años fui promovido como gerente de, de marketing de una multinacional y me trasladaron a Chile, ¿sí?, Wow. Entonces, claro, cuando tienes 25, 26 años, tú te crees que eres superior y además te, te promueven y todas las cosas, ya está. O sea, ya yo voy a ser exitoso porque yo soy bacán. Entonces, ahí tienes el, el, el primer aprendizaje. Lo primero que tienes que hacer cuando te, te dan una, una nueva posición es ser humilde. Porque el rato que aterricé en Chile, eh, me di cuenta que no, primero, que no sabía un carajo perdón la palabra, pero es tal cual. ¿Por qué? Porque de cierta manera el mercado al, al que yo estaba acostumbrado, que era el de Ecuador, donde yo de cierta manera conocía a mis clientes, los clientes me conocían, conocía a mis proveedores y mis proveedores me conocían y me ayudaban, simplemente se me acabó. Entonces, el, el mundo del mercadeo y el mundo comercial es mucho de relaciones. Eh... Entonces, sí, de todas maneras era joven, pero ya tenía una curva de aprendizaje en donde decía, yo toco la puerta del cliente X y me, me reciben, o me reciben la llamada, por lo menos, para decirme sí o no. Entonces llego y el gerente general de la compañía me dice, no, mira, hay que hacer afiches, hay que hacer esto, hay que hacer un plan, hay que ver cuáles son las condiciones para el cliente ABC, etc.
1: No.
2: Entonces, y yo me senté en mi escritorio y dije... Ok. Esto es como comenzar de cero y no estoy capaz, no soy capaz de hacerlo y tengo que hacer una introspección para entender cómo voy a manejar esta situación. Wow. Lo primero que, que salió, eh, lo, lo primero que salió es que pude lograr sentarme y hablar con el principal cliente de la categoría de productos donde yo estaba trabajando eh, y, me, y me dijo, el mercado de Chile es así. Yo creo que le caí bien, lo, yo creo que tuvimos buena onda. De hecho, somos amigos hasta ahora y un par de veces al año nos, nos, nos pasamos unos mensajes. Eh, y me dice, Vera, mira, el, el mercado de Chile es así y te recomiendo que lo mires de esta manera. No me dijo qué hacer, me dijo qué recomienda él, porque era un experto en esa categoría. Y, y te voy a decir qué categoría era Tinte. Gente de cabello, para mejor.
1: Ok.
2: Y lo segundo, cuando salí de ahí, eh, comencé a buscar así básicamente guía telefónica, agencias de publicidad, y me encontré con un tipo con el que también soy todavía amigo. <risa> Necesito que me ayudes con esto, no conozco a nadie, ayúdame. Y él me dice, después de unos años, me dice: Cuando tú llegaste a mi agencia estaba por cerrar. Wow. Había perdido mis cuentas más grande estaba por cerrar. Pues llegaste tú y básicamente sin conocerme, sin decir nada, solamente me viste, me dijiste, necesito esto, me reanimaste. Sí. Así que las cosas pasan por algo. Entonces, como tú me preguntas cuál ha sido mi desafío más grande, ese fue creo que eh, uno de los primeros y de los más difíciles. De ahí han venido negociaciones complejas. Eh, cuando te sientas a negociar por primera vez con Walmart, cuando te sientas a negociar con, con monstruos como Secosur, o te vas a Perú y estás con Interfarm o cosas así, sí aprendes mucho, pero, pero ya vienes con una solvencia y trayectoria, pues, esa me tocó a mí cero
1: kilómetros casi. Increíble, me gustó mucho que hablaras de la humildad, de la humildad con la que uno tiene que, que seguir toda su vida y entender que vamos a seguir aprendiendo. Tú lo experimentaste yendo a Chile y luego te, te, te enfrentaste a un mundo eh, distinto porque cada país maneja total las cosas de una manera totalmente diferente. Eh, hablaste de negociación y no quiero que se me escape esta pregunta, tú que eres todo has estado en negociaciones tan fuertes, tan importantes... ¿Nos puedes dar dos tips que son claves para manejar eh, bien una negociación?
2: A ver, la primera, el primer tip de una negociación, y, y aquí vamos a quitar lo que dice la teoría, lo que dice el texto, el, todo esto. No hay ganar, 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 ¿sí? O sea, ese ganar, ganar es un mito, porque tú nunca sabes lo que quiere el otro, ¿Ya? Y posiblemente el nivel de lo que significa ganar para ti tenga unos, unas posibilidades interminables. Entonces, el rato que tú dices, ah, yo le voy a vender, yo, yo me he topado con clientes, que, que, con proveedores que vienen y dicen, te voy a vender en, un solo, en una sola sentada 150 mil dólares. digo, estás loco. O sea, no hay posibilidad. ¿Sí? Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque no has hecho la tarea. Y ahí viene la segunda parte. Si quieres llegarte a sentar en una negociación, conoce con quién te sientas. ¿Sí? Eh, conoce qué empresa es. Conoce cuáles son sus capacidades. Conoce cuáles son sus oportunidades. Conoce cuáles son sus debilidades. Conoce cuáles son sus egos. Y también conoce a la persona con la que te vas a sentar.
1: Eso es súper eh, importante.
2: Entonces, vi tú te vas a sentar a negociar con el, con el gerente general del supermercado más grande del, del país o con el jefe de compras del supermercado más grande del país. Uh -huh. Entonces tienes que saber, o sea, lo, la primera cosa de la tarea es cuántos puntos de venta tienen, cuáles son los productos de tu, de tu categoría que venden, quién es el líder de mercado y cómo está estructurada su, su nivel de margen. Porque el rato que te, te topas con gente que se siente y dice, ah, yo no sabía que querías un margen del 30%. ¡Qué pena! O sea, perdiste tu tiempo y perdiste el y me haces perder mi tiempo.
1: Claro que Entonces, sí.
2: Entonces, el, el llegar al concepto ganar-ganar es primero hacer la tarea. La semana pasada me, me, me pidieron que le ayude a hacer una mentoría a un emprendedor. Interesante, porque se iba a negociar con uno de los supermercados más grandes de Panamá. Entonces me dice, pero Santiago, ¿qué le, qué, qué, qué le llevo? ¿Qué le digo? No le lleves nada. Ahorita anda y siéntate y pregunta, 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 y pregunta. Una vez que tienes todas las preguntas, te vas a sentar y vas a decir, hasta esto puedo dar y esto no te puedo dar. Y muestra transparencia porque cuando te topas con esa gente que lo único que hace es hablar, 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 no te hacen las preguntas correctas. Creo que te pasa a ti también, o sea, incluso como seres humanos al rato conocemos personas que lo único que hacen es hablar cuando lo que creo que vale más en una negociación es preguntar y escuchar
1: Sí Totalmente Estas claves que nos dices sobre todo conocer no solo la empresa, sino ¿a quién va a sentarse a negociar contigo, a la persona? Porque al final del día detrás de todas las empresas estamos eh, trabajando y, y siempre van a estar al frente personas y qué importante es súper es eh, reconocer quién es esa persona, entender también por dónde va. Eh, creo que son tips geniales que nos puedes dar tú que has manejado tantas negociaciones. Me parece el tema de, de las preguntas que también nos decías y que me la anoté por acá también. Eh, Creo que nos hace falta mucho el tema de, de, de preguntar, de, de entender primero eh, cuál, qué es lo que está buscando esa otra parte y pues ya luego sentarnos nosotros también a plantearles eh, lo que nosotros queremos. Me, me, me quedó sonando un poco el tema del ganar-ganar porque sí se va como rompiendo ese paradigma que, que normalmente cuando te enseñan y te dicen estos son los estilos de negociaciones, que esto va a ser un ganar-ganar. ¿Por qué Santi dices que ganar, ganar? No, eso, eso, eso lo, lo tenemos que cambiar un poco de, o quitar un Marisa, poco de nuestra mente.
2: Tú has sido compradora cuando hacías todos, en, en, en tu anterior vida de trabajo, eh, <risa> hacías eventos y hacías cosas. Entonces te sentabas a negociar con tus proveedores.
1: Uh -huh.
2: Entonces normalmente tú le decías al proveedor, te voy a dar esto, y te voy a dar esto, y te voy a dar esto, pero necesito que tú me des esto. Entonces, normalmente, el tipo de empresa en la que tú y yo, tú trabajabas antes en una empresa muy grande y yo trabajo en una empresa grande, normalmente aprovechan su tamaño para seguir cosas que el proveedor no le diera a cualquiera. ¿Sí? Según, las empresas de gran tamaño le piden al proveedor condiciones que a veces hasta son complejas de manejar para ese proveedor. Crédito, precio, etc. Pero el proveedor cede porque es un negocio seguro y grande. ¿Sí me explico? Ok. Pero ahí no hay una pérdida para el proveedor realmente si es que en la previa él se sienta y, e investiga un poquito. Oye, ¿cómo son estos manes para pagar de tal manera? ¿Cómo son estos manes para esto de tal manera? ¿Te van a exprimir en el precio? Sí, te van a exprimir en el precio. Ah, entonces ya sé lo que voy. Entonces pues, no es que voy por lana y salgo trasquilado, sino que ya sé a lo que voy.
1: Totalmente.
2: ¿Ya? Si tú te vas a sentar a negociar con con Walmart, tú te vas a sentar a negociar con algunos, vas a necesitar entender que te van a comprar un mundo, pero a lo mejor no vas a llegar al precio que tú estimas. No sé si recuerdas, creo que hicimos contigo el, el, el ejercicio ese de la cerveza. Sí.
1: sí, sí, sí Porque sí. además hay intereses personales de
2: la gente. Oye, el vendedor te va a tratar de sacar mucho más porque va a querer llegar a su cuota.
1: Claro. No sí. es eso.
2: Entonces, yo creo que el ganar-ganar es primero analiza con quién te vas a sentar y luego vamos a ver qué es lo que le voy a pedir.
1: Tienes toda la razón. Y, y, aquí, y aquí quiero topar, eh, me da, me das pie a esta otra pregunta que, que te quería hacer, el tema de los números, que muchas veces, eh, la, la gente a veces tiene este, este paradigma erróneo, y esta, que, que en marketing, que en publicidad, que en todas esas cosas, como que se olvidan que los números, los vamos a ver, incluso los vamos a ver mucho más, desde manejar un presupuesto hasta los KPIs que tienes que, que ir siempre controlando, eh, todo lo que tienes que, todo lo que tiene que ver con las metas que tienes que cumplir también. Eh, quisiera saber, Santi, llevándolo un poco, eh, yéndome un poco hacia atrás en tu trayectoria, tú estudiaste comunicación organizacional y publicitaria, que si bien es cierto, está relacionado con todo el tema de la organización, ¿verdad? Eh, pero... Eh, luego te pasaste a todo este mundo de los negocios, o sea, al tema comercial, eh, netamente, de, que tiene que ver con marketing también, pero entre, en todo este contexto, ¿cómo tú podrías definir que por qué los números son importantes eh, en nuestras carreras, tanto de mercadotecnia o, por, o para cualquier idea de negocio que alguien quiera lanzar?
2: Mira, aquí hay una, aquí hay una cosa que alguna vez me lo decía un, un amigo Uh -huh. cuando tú te pongas una empresa funeraria y vendas cofres funerarios, sarcófagos y esa cosa el primer problema que vas a tener que identificar es de qué tamaño es el muerto entonces me decía todo negocio tiene el problema de qué tamaño es el muerto va a sonar muy feo lo que te digo, pero <risa> lleva a la introspección y llega a una cosa que es cuáles son tus capabilities. Okay. El, el mundo está regido por capacidades y restricciones. ¿sí? Entonces, lo primero, Isa, el día tiene 24 horas. Lo primero que tienes que definir es cuántas horas de las 24 quieres descansar y comer. Si tú decides descansar y comer, entre descansar y comer, que van a ser 5 horas, tienes 19 horas para hacer tu programa, para producir, para editar. Ay, ah, mucha gente te va a decir, "Oye, 19 horas es mucho." Sí, para ti, pero para mí es mi, mi capacidad son 19 horas. Esto le voy a dedicar.
1: Ok. Lo mismo
2: pasa cuando tú te vas a poner un negocio, si vas a poner una tienda. ¿De cuántos metros cuadrados la vas a poner? Y en esos metros cuadrados tú le vas a vender a la gente. ¿Cuánto vas a comprar? ¿Qué inventario vas a tener? Uh -huh. Todo tiene que ver con capacidades y restricciones, ¿sí? La primera restricción que tiene el ser humano es el tiempo. Entonces, tú vas a tener que ser eficiente o vas a tener que generar más horas al día. Y, y de ahí en adelante comienzas a darte cuenta que tú debes poner tus propios objetivos alrededor de tus capacidades. Voy a emprender. Tengo 10 mil dólares. Uh -huh. No me voy a poner a competir, si voy a poner un, un micromercado, no me voy a poner a competir con el supermercado más grande de la ciudad.
0: Uh -huh. Tengo que ver un, un
2: negocio que sea adecuado y que el nivel de venta pueda ser acorde al, al, al nivel de inversión que voy a tener y de ahí crecer. Entonces, okay. el ponerle un objetivo a las cosas hace que las cosas sean concretas, hace que no nos manejemos sobre temas subjetivos. Y ahí es donde yo veo que actualmente muchos estudiantes, incluso ejecutivos de mercadeo, eh, o no están muy en la onda de medir lo que hacen, uh -huh. o llevan las mediciones a criterios que son ciertamente imposibles de lograr. ¿sí?
1: Okay.
2: Y esas, esos dos son los errores. Entonces tienes que llegar a las capacidades reales. Oye, Tú vas a salir en una fuerza de ventas, la efectividad es de tanto, el nivel de droga es de tanto y tenemos que construir alrededor de eso. Y las restricciones van a ser el billete de la tienda, va a ser el nivel de crédito que le puedas dar, va a ser el tiempo de respuesta de tu, de tu entrega, etc. Entonces, tú vas a tener que compaginar tus capacidades con las restricciones que tiene tu modelo y tu sistema. Y así vas a poder entender que el número es fácil de... de, 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 de de, por lo menos en el pensar.
1: Qué bonita forma en la que las has explicado, porque te has llevado a ejemplos eh, muy prácticos, y, y, y nos queda pues el tema de capacidades y restricciones, y tener claro qué es lo que quieres lograr, pero ponerlo en números. Porque como dices... Eh, Hoy, con, con, tanta, con, con el bombardeo de información que existe y con todas estas nuevas tendencias que han salido, pues, es, es verdad, la gente se olvida, se olvida de la parte básica, que es, eh, muchos a mí me llegan muchas personas como que, «Quiero crecer mi emprendimiento», ¿En cuánto quieres crecer tu emprendimiento? ¿Cuánto? Pero el ¿De número... qué tamaño
2: es el muerto? Así. Esa es la pregunta. Ahora, ¿De qué Exacto. tamaño es el muerto?
1: Ya claro. voy, voy a empezar a usar, voy a empezar a usar esa, esas esa
2: esa... A mí me encanta que todo el mundo dice que ahora con el, con el tema de las apps, con el tema del marketing digital, de las Ajá. redes sociales, eh, es fácil. Oye, no, no es fácil y quizás sea más complejo que cuando lo hacías. A pica piedra, ¿si ¿sí me explico Sí. Eh, porque tú puedes desarrollar una, de hecho el otro día estábamos desarrollando una, vamos a hacer un marketplace, vamos a traer personas para justamente vender productos de cosmética, etcétera, etcétera uh -huh. y dicen ok, hacer un marketplace te puede costar lo que quieras o sea, yeah. marketplace lo sacas sacas la mano y encuentras uno y ya ya, <risa> no es tan difícil, no es tan, no es tan complejo hacerlo o sea, la parte tecnológica no es difícil hay mucha gente que incluso te la puede ofrecer con una comisión variable en Marketplace y lo puede tener y no, no, es, tan, no es tan complejo la, pre, la, la pregunta real es cómo generar los clientes qué es lo mismo que te decía cuando yo llegué a Chile ¿cómo busco clientes? ¿dónde están? ¿cómo logro a, acceder a mis clientes? y efectivamente el que tiene el poder es el que puede llevarte a generar el tráfico de clientes
1: Totalmente.
2: Entonces, y tú dices, no, pues, pero si estamos en web, mis clientes, hablaba con, justamente con una amiga, me dice, pero los clientes pueden estar en todo el país, en Guayaquil, en Quito, en Mata, en Cuenca, en Amato, en Roamba, sí. Ok, digamos que con una inversión que tú la defines, llegas a todo el país. Uh -huh. ¿Tienes logística? no, ¿tienes plata para tener inventario para estar con el nivel de servicio correcto para entregar en 48 horas? Eh, no, entonces define, Te voy a vender a este espacio de la ciudad y voy a comenzar con este espacio tres meses y cuando eso esté tan duro en ese espacio de la ciudad, me paso al siguiente espacio de la ciudad. No puedes querer hacer todo simplemente porque estás en web. Creo
1: Totalmente. Yo. Totalmente. Volvemos a capacidades y restricciones que decías antes. Entender uh -huh. entender esa parte. Y, y yo sé que, que, que Santi, tú ahora yo te presentaba como gerente general de una, de una gran empresa acá ecuatoriana. Eh, quisiera preguntarte, pasándonos ya a otro tema que, que me interesa mucho también topar contigo, que es el tema de liderazgo. ¿cómo tú mantienes ese equilibrio entre liderar eh, y también porque no, no solo has estado de gerente general de esta empresa, sino has manejado cargos directivos en otras grandes empresas multinacionales también? ¿Cómo manejas ese equilibrio entre el llevar bien todo tu talento humano, todas esas personas que colaboran contigo eh, versus el resultado y justamente lo que quieres obtener a nivel de rentabilidad?
2: Son preguntas complejas. Es, y volviendo a tu, prim, a tu segunda pregunta, ¿cuáles han sido la, los temas más difíciles que me ha tocado afrontar? Eh, uno de los temas más difíciles que te toca afrontar también a, a medida que vas creciendo eh, en tu propia empresa o en empresas para las que estás dando tus servicios uh -huh. es el liderazgo y el crecimiento profesional ¿sí? Eh, lo, lo chévere cuando eres gerente de producto o gerente de ventas o jefe de zona de ventas, es que tienes tus colegas y son tus panas, ¿no? Entonces, el gerente de marca tiene otra gerente de marca acá y todos somos panas, salimos a echarnos una cerveza el jueves, eh, nos echamos bromas, etc. Cuando llegas arriba, te, te, te cada vez estás más solo, Isa esta es una premisa interesante y pregúntale a cualquier gerente está solo, porque a la final el equipo si bien tú, lo, tú puedes tener mucha empatía con el equipo, puedes llevarlo acá, al final muchas veces tú tienes que tomar decisiones que no necesariamente son agradables para todos en el equipo o no necesariamente van a ser felices a todo el mundo ¿ya? Eh, y una de las situaciones y te diría, el único, lo único que debes aprender cuando haces un MBA y, y te, te educas o quieres tratar de ser gerente o, o propietario y manejar una empresa, uh -huh. es saber tomar decisiones. Y cuando tomas decisiones, no siempre eres popular. Uh
1: -huh. claro. La otra
2: situación de liderazgo, y por lo menos de liderazgo que a mí me, me, me caracteriza, uh -huh. yo procuro enseñar, ¿sí?, entonces, pues yo siempre tengo en mi escritorio en una gran pizarra, una gran pantalla, y lo que hago es enseñar. O sea, vamos a hacer esto, bla, 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 necesito su opinión, esto, 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 esto. Y me ha ido bien en el, en el, en el concepto de enseñar. Pero okay. no todo el mundo se puede alinear a toda empresa. Es verdad. Entonces, llega un rato en que tenemos que ser lo suficientemente prácticos para decir la empresa va para acá si no estás conmigo a la final voy a tener que tomar decisiones porque no me no me, no me genera valor, ¿sí? y suena horrible lo que te estoy diciendo sí. la otra es parte
1: de, claro que sí
2: la otra parte del liderazgo es trazar propósito okay. marcar la visión ¿sí? entonces tú hace un ratito me decías, ah mira es que todavía no puedo no puedo eh, hacer un equipo, no puedo hacer esto, no sé qué. Yo he visto gente que ha comenzado eh, eh, así como One Man Show y tiene la habilidad de encantar serpientes. ¿Y cómo lo hace? Porque sabe vender la
1: visión. ¿sí? Ok, ok.
2: Entonces, hay mucha gente que tiene habilidades, por, por ejemplo, para el tipo de negocio que tú estás emprendiendo, Isa, uh -huh. y tú les, les, les das y les compartes el sueño que tienes. No, mira yo voy a ser la plataforma de marketing más importante de la región eh, andina y, y voy a buscar gente y me vas a tener que ayudar. Isa, te regalan cinco horas gratis a la semana. Ok. Y hay, hay, hay muchas otras empresas que incluso le pueden convencer a gente top que te regalen horas gratis. Estamos hablando en la Universidad en la ULA la semana pasada de cómo ayudar a emprendedores. Y decían, hay profesores que estarían dispuestos a, a estar en, ayudarte a ti en tu emprendimiento, posiblemente dándose, dando tiempo gratis, a cambio de que si es que llegas a tener éxito, te van a dar el 5% de, la, de, de las acciones de tu empresa. Entonces, wow. ¿qué yeah. eh, Mi empresa Marketiza hoy vale... Mucho, porque es mi empresa, pero realmente si la salgo a vender, no mucho. Pero no, <risa> aplico lo que me puede enseñar un mentor, o aplico lo que puede venir un chico de estos gigs, y, ayuda, y le doy el X por ciento, los dos vamos a tener más de lo que hoy tengo si me quedo sola. Pero es la habilidad, y volviendo al concepto de liderazgo, uh -huh. de, de meterle visión a la cosa.
1: Okay. Otras,
2: de vender una visión, de, de dar una visión, de proponer un norte donde todo el mundo ve que está oscuro complejo, difícil tú dices, ahí nos vamos, ¿y por qué? porque ahí nos vamos y nos va a ir bien si tú eres capaz de vender okay. en, en el polo norte
1: Perfecto, perfecto. Eh, me encanta porque hemos abordado varias, varias cosas que, que yo tenía. Eh, hablaste de las características que tiene que tener un buen líder, que justamente es esa capacidad de tener, de tomar decisiones por más duras que sean. Eh, también me hablaste de, del tema de, de la visión y de, 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 de que vendes al final del día tu propósito. Y eso creo que es muy importante para todos los emprendedores también eh, que nos escuchan o que nos miran porque... A veces, como, como tú dices, al inicio es tan difícil armar un equipo o tan o, o lo, ves, lo ves muy complicado. Tal vez tú lo estás viendo muy complicado, pero como dices, si, si tienes la misión o la visión clara del negocio, pues creo que es una de las motivaciones que les puedes inculcar como para que se suban contigo a la camioneta y vayan por ese camino eh, al éxito que tú esperas también tener. Eh, otra de las cosas... Eh, que quisiera saber, tú me hablaste de los equipos que trabajan contigo, que, que estoy segura que son igual con, con formados por grandes profesionales ¿qué características a ti eh, tú ves en, en un equipo cuando lo formas? ¿cómo lo conformas? o sea, ¿qué, ¿qué te gusta que exista siempre en un equipo? ¿qué no puede faltar?
2: Mira eh, hay, hay una teoría ahora que, que dice que el éxito de, de la estrategia es tener la persona correcta en el asiento correcto ¿sí? Okay. Tú, no puedes, tú no puedes tener 100, 100 personas, o 10, o 20, el número que quieras, que todos tengan altos niveles de liderazgo, ¿sí? O que tengan, eh, que sean muy fuertes en de, 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 de su forma de negociar, porque se van a matar, ¿sí? Lo que yeah. necesitas es tener un equipo que pueda generar diversidad. A mí me encanta... Okay. A mí me encanta cuando, cuando ahora te sientas con los millennials o los centennials a hablar de, de, de diversidad. Entonces te dicen, no, es que tiene que haber una persona trans no sé cuánto, otro que sea perrigato, otro que sea por acá. No, no, no. La diversidad está en tener gente que piense distinto. Ok. Que te aporte pensamiento amplio pero que comparte el mismo propósito. ¿Sí?
1: Volvemos al propósito
2: entonces lo rico es cuando tienes gente diferente y que entre gente diferente logres respeto logres un, 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 unidad y un trabajo en equipo y sobre todo que puedas generar admiración entre ellos
1: eso es súper importante
2: eso es muy, muy interesante no es fácil porque los equipos <risas> no se construyen en tres días Total. yo calculo que el tiempo de de conformación de equipos Ajá. puede estar siendo tú, a, alrededor de unos cuatro años lograr comenzar a conformar un equipo que sea eh, listo o, o, o más o menos eh, que, que tenga las mismas habilidades sí y ahí es donde quizás yo me tope porque porque como me ven soy un poquito más viejo ahora la gente quiere durar en las empresas uno o dos años y que te tengas un salto de promoción en, en, en poco tiempo. A veces no es tan fácil. Así
1: es. Eso creo que también es uno de los retos que, que, que enfrentan también los altos directivos que se encuentran en puestos como en el que tú estás en este momento. Hablaste de, de las nuevas generaciones, una de ellas a la, a las que, a la que yo pertenezco también, y, y, que, y que justamente eh, a veces eh, queremos, estamos como que muy, nos movemos, queremos más dinamismo, estamos por acá y justamente que tú tengas que formar equipos con también esas personas que piensan tan distinto, pero que al final del día lo hayas logrado, eh, habla también del liderazgo que has venido manejando a lo largo de, de todos estos años. Santi, ¿y qué podrías tú eh, decir que esperas de los potenciales, eh, de tus potenciales colaboradores, de aquellas personas que quisieran trabajar contigo, que están aplicando en tu empresa, por ejemplo?
2: Ah, lo, primer, lo primero es que lo que necesito es gente que esté dispuesta a correr y no gente que, que busque que la empuje. ¿Sí?
1: Ok. Entonces, yo
2: prefiero detenerlos antes de que se caigan a empujarlos, porque a lo mejor no entienden por qué los estás empujando. Entonces, tienes que entender desde, desde el arranque cuál es la velocidad que se requiere en la empresa. Ok. ¿Sí? Hay empresas que requieren velocidad, hay empresas que requieren otro tipo de destrezas, por lo menos para mí, yo necesito gente que, que, que quiera trabajar rápido y que quiera trabajar parejito, ¿sí? Okay. Lo, lo otro es que estén dispuestos a, a aportar ideas. Lo que uh -huh. me encantan de los millennials es que pueden dar muchas ideas, pero que también estén dispuestos a remangarse y construirlas. Porque si estás dispuesto uh -huh. a echar ideas, creo que tienes que estar dispuesto a irte a meter en la punta del cerro para construir o sea, claro. hay, que poner, hay que poner una antena ahí en la punta del cerro, sí, vamos,
1: por tu Ok, ya. ok. O sea, ideas, ideas, pero también acción, o sea, esa esa ejecución de las ideas, porque si no, claro, evidentemente todo queda en, en el aire, y creo que es lo que también, eh, uno de los problemas que también existen en estas, en esta gener, en estas generaciones también de las que tú hablabas, <ríe> a las que obviamente yo también pertenezco, pero... Eh, Creo que los consejos que nos has dado también serán de mucha utilidad para quienes están en esa, en esa búsqueda eh, actualmente de, de un empleo. Quisiera preguntarte, eh, Santi, a esta parte ya, ya viene una parte que, que quisiera también yo topar que, que es muy curioso porque para quienes nos escuchan y nos están viendo en YouTube, yo eh, a Santi lo conocí como mi profesor, él fue mi profesor en la maestría y de hecho fue también mi tutor eh, de tesis de mi, de mi maestría, así que fue todo un honor para mí aprender de él porque la verdad es que fue fue genial eh, compartir con él en ese tiempo y aprender mucho de todo lo que ustedes han podido ver en este, en este episodio, que él eh, sabe muchísimo de negociación, de, de marketing, de negocios, eh, y te hace entender las cosas de una manera más, más fácil. Así que quisiera preguntarte, Santi, tú como docente que has podido ser de universidades tan importantes acá en el Ecuador, ¿qué has podido aprender en esa, en esa otra faceta tuya?
2: Mira, el tema de la docencia para mí es casi una vocación. O sea, algún rato yo decía, yo necesito estar frente a, a los alumnos porque es una manera para, para mí de aprender. Porque ahora cada, cada día, sobre todo cuando ya estás dando clases en un MDA, uh -huh. te tomas con gente que está en niveles y posiciones iguales, a veces más que tú, y que saben y vienen muy bien preparados. Entonces no puedes echar cuentos o sea no no hay no hay forma de echar cuentos entonces primero uno tiene que actualizarse ¿sí? Ok. y eso es lindo porque estar actualizado te, te significa leer buscar información y entender uh -huh. cómo eso que ahora se ve como la panacea el wow el otro día estaba leyendo de los eh, cómo le dicen de, de los ¿Hackers? ¿Cómo es el, 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 el hacker de la información? No, no, ¿Ético? ¿El toqueo ético? No, hay un tema... Ya, ya me acuerdo, ¿sí? <risa> eh, ya me acuerdo, no te preocupes. Pero <risa> eh, y, y te, te, te llevan a entender cómo es lo que se ve el mundo ahora, pero también cómo se aplica a la realidad que tú viviste. Y si bien hay muchas cosas nuevas, te sorprenderías lo básico que son sus conceptos aplicables a, a la base de lo que era la publicidad en su momento, ¿sí? Eh, por ejemplo, todo lo que es eh, el Internet ahora, ¿sí? Uh
1: -huh.
2: eh, si tú lees la historia de la radio, cuando comenzaron las radios y comenzaron a cómo monetizar la radio, y luego cuando entraron ya a vender avisos de radio, a vender programas auspiciados por, etcétera, etcétera, te das cuenta que es pues, lo mismo que pasó hace 100 años. Es muy interesante, incluso cuando lees cómo le pusieron reglas a los programas de radio, a, a los anuncios de radio, y luego le pusieron reglas a todo, porque la radio no existía, ¿sí? Pues el rato que comenzó a, a transmitirse las primeras señales de radio fue cuando como cuando comenzó aquí a, a ver el primer, el, el, la, las primeras páginas web y cuando Yahoo y salió, y etc. Es súper interesante ver símiles porque te ayuda a equivocarte menos. Perfecto. Entonces, cuando yo estoy dando clases, para mí es sentarme a aprender.
1: Ok.
2: Y okay. cuando me siento, o cuando estoy frente, frente a un aula, porque estoy, estoy mucho estar en, en aulas presenciales uh -huh. eh, lo que espero es generar en los alumnos, no todos lo van a hacer, pero muchos, me ha pasado que sí hace, te digo que hace yeah, un par de horas estaba eh, en un restaurante y se acercó una alumna mía de, de, de la maestría, y me dijo, ay qué gusto verte nunca nos habíamos visto cara a cara, porque le di clases hace un año y estábamos en, wow. en wow. entonces me contó de su trabajo, no sé qué qué gusto verte, pero cuando tienes ese tipo de cosas es muy chévere, sí. ¿sí? Entonces siembras un tema que tiene que ser más allá de la materia o de la teoría. Cuando realmente quieres ser profesor tienes que sembrar conocimiento y el conocimiento no necesariamente es la teoría. El conocimiento es la aplicabilidad de lo porque esto más lo que dice la experiencia. Sí. Okay. Y ahí es donde está la, la, la forma de agregar valor, creo yo.
1: Qué bonito, Santi. La verdad es que, es que nos, has, nos, nos, has, nos has llevado un poco a extrañar, en mi caso, en las aulas, porque yo la verdad es que sí tuve el privilegio de contar con excelentes profesores como tú y, y, y extraño mucho ese, ese intercambio de ideas también. Eh, Incluso también con los mismos compañeros. Y creo que esa es de las cosas más enriquecedoras, como tú dices, al final del día, eh, sembrar algo o inspirar algo en la vida de las personas. Eh, a mí este, este, este viaje que, que empecé hace, hace un, un año más o menos, me, me ha enseñado también esas cosas, ¿no? Que puedes ir dejando algo en, las, en la vida de las personas que tal vez no te conocen de nada, no eres su amigo o no eres su familiar, pero... De alguna forma topas topas algo en esa persona con lo que pudiste enseñarle. Y tú hablabas mucho de, de, de lectura, Santi, y aquí viene una de las preguntas que les hago a todos mis invitados, que es un libro serio, película que tú recomiendes. Cualquiera de los tres. El que tú podrías recomendar.
2: <risa> es que tengo cada, para, cada, para, cada, para cada una. cada <risa> ver un libro que la gente no debería dejar de leer, es el Siddhartha.
1: Ok. El ahora. Siddhartha,
2: te va a parecer un libro de lo más absurdo y, y a alguna gente no le gusta, pero el Siddhartha es un libro acerca de la búsqueda de la verdad y de Dios. ¿Sí? Entonces, yo creo que ahí es donde se centra la razón de la existencia en buscar la verdad y a través de la verdad buscar la esencia de la vida que la puedes llamar Dios o no pero este, este tiene mucho que ver con eso ok sí. justo
1: eh, uh -huh.
2: dime, dime Isa
1: no, te iba a preguntar si tienes aparte de, de libros y querías recomendar también una serie o una película
2: <ríe> en el caso de una película para mí lo mejor que puede ver una persona es eh, Cinema Paradiso. No sé si la has visto, Isa.
1: No. Yo me estoy anotando todo para después irme a googlear e irme ya a tenerlas ahí en mi lista de lo que tengo que ver.
2: <risas> Cinema Paradiso es la película en donde te habla de la resiliencia en su mayor extremo, ¿sí? Yeah. Y además en que Debe, ¿cómo, cómo debes tomar la vida a pesar de que vengan circunstancias que son muy adversas el artista es, es increíble y el director de esa película además es fabuloso eh, la vi por primera vez te hablo de cuando yo estaba en pregrado o sea la, la debo haber visto hace unos 30 años y es una película que no te cansas de verla nuevamente porque es increíble y, 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 y es una historia muy simple
1: Okay.
2: Es la historia de la resiliencia
1: ¿Sí? wow. creo que hablaste de la verdad con el libro hablaste de la resiliencia y, y creo que son temas que también eh, no solo en el, no solo en el en el trabajo, en el tema profesional, siempre tenemos que, que mantener, e ir, e ir buscando, o sea, ya, ya empezamos a ver esas otras cosas que, que son parte de nuestra vida también, esos otros aspectos, como cómo nos van las relaciones interpersonales que tenemos, a nivel de familia, a nivel de amigos, eh, con nuestra pareja, eh. tú eres un alto directivo y manejas un montón de cosas, yo creo que es como que seas el papá de toda esa empresa que manejas, pero por otro lado tienes a tu familia y me encantaría saber, Santi, eh, en todas estas etapas, ¿cuáles son, eh, todas estas facetas, perdón? ¿cuál, ¿Cuál es tu recomendación o cómo le haces para mantener el equilibrio justamente entre esa vida profesional y todos esos otros aspectos que son igual de importantes o más?
2: A ver, lo primero es nunca vas a ser perfecto, Isa. Nunca vas a ser el padre perfecto, el esposo perfecto, el amante perfecto, el, el amigo perfecto, porque eso no existe. La primera condición de la vida es que no busques ser perfecto. Y aquí es cuando, cuando vas a esas, sobre todo, ahora hay muchas, muchas mujeres que buscan tener el balance perfecto entre el trabajo y, el, y, el, y el, la familia. Y vuelvo a lo que te decía hace un rato, o sea, no hay negociación de ganar-ganar, ¿ya?, no puedes ser perfecta en ambos sitios, de hecho no necesitas ser perfecta, lo que necesitas es esforzarte y ser buena ¿sí?
1: ok ok sí. Y, dentro de, y dentro de y dentro de eso eh, Santi eh, tú que manejas
2: déjame yo, 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 termino la, ah, la perdón teléfono, <risa> ahí, me, <risa> me suena el teléfono ya estoy apagándolo. El, el, perdón que a veces no, no, no soy muy de cámaras, pero bueno el, el, tema, el tema aquí es eh, resulta que eh, en medio de esa situación de, de, de saberse imperfecto, uh -huh. vuelve a un tema que podría llamarse negociación o acuerdo es que tienes que estar con tus hijos y con tu pareja en, en ese acuerdo yo en algún momento de mi vida viajé mucho yo pasaba tres semanas del país fuera ¿sí? y realmente en la vida comercial si es que has estado en calle has sido gerente de ventas has sido gerente de mercadeo estás mucho tiempo fuera de casa entonces si es que vas a tomar con, o, o vas a aceptar la vida con alguien, esa persona tiene que aceptarte como eres porque estar tres semanas fuera no es malo. Tampoco es bueno. Todo depende de cómo, cómo quieras vivir tu vida y cómo llegues a los acuerdos dentro de tu familia. ¿Sí? Los acuerdos. Si, uh -huh. si tú decides que, que te gusta dar clases de maestría o ser eh, un golfista o ser el mejor ciclista el fin de semana, para, además de tu trabajo, llega a acuerdos. ¿Sí? No es cuestión de, de, de que la gente espere que tú seas el mejor padre porque vives 24-7 en tu casa, uh
1: -huh. sino
2: que lo que se espera es que en, en ese tipo de familia que tú construyes uh -huh. puedas dar lo mejor y que los acuerdos sean claros, ¿sí? Ese es por lo menos mi criterio, no, no tal vez los psicólogos que nos vean mañana me van a decir, eres un estudiante ah, pero no, creo que los acuerdos tienen que ser claros, yo he visto familias que son monoparentales donde la mamá trabaja durísimo y tiene hijos maravillosos, muy buenos profesionales, ¿sí?
1: Así es, por eso me gusta hacer estas preguntas, este tipo de preguntas, eh, antes, antes de cerrar los episodios, porque después de haber aprendido tanto de, de, de otros temas profesionales, eh, es, es bueno también entender cómo se manejan eh, las personas que, que, que estoy entrevistando que justamente tienen tantas facetas, tantas eh, tantos años de, de experiencia y, y que me hables de, de me, me quedo con esta parte, no buscar ser perfectos, buscar ser buenos y llegar sobre todo a acuerdos. Para buscar eh, tratar de buscar ese equilibrio en todo lo que tenemos que hacer. No sé, Santi, si tú quieras dar un último consejo, mensaje para todos esos emprendedores, empresarios o, o profesionales que nos están escuchando y viendo.
2: Nosotros comenzamos con, una, con un tema interesante, que es la humildad, ¿sí? Así es. Y yo creo que deberíamos terminar con la generosidad. Eh, el que estés eh, y acuérdate Isa cuando tú llegues a, a tener el mejor eh, podcast de marketing de la región que creo que lo vas a lograr Ay, acuérdate que, que, que puedes tranquilamente compartir con alguien que está comenzando eso no te quita valor que hables con tu competencia para, para entender cómo funcionan las cosas o incluso ayudarle a, a que supere algún problema, no te hace menos competitivo, ¿sí? Te hace un buen ser humano y esas cosas se, 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 se regresan. Eh, no importa en qué posición estás, sé generoso y la mayor generosidad que uno puede tener, es con su tiempo y su conocimiento, nadie te va a pedir billete.
1: Así es. Y yo te agradezco a ti, Santi, por tu generosidad, por darme esta, este tiempo porque sé que, sé que eres una persona súper ocupada pero realmente eh, siempre, siempre has estado ahí para cualquier mensaje, cualquier consulta, y por, este, y por este tiempo que también nos ha regalado, que me ha regalado a mí y a todas las personas que nos escuchan o, o ven por YouTube. Uh -huh. Así que quisiera, antes de cerrar, Santi, primero que nos cuentes, no sé, si, si te pueden ubicar, no sé, en LinkedIn, o si tienes alguna red social también que lo puedan, que lo puedan hacer.
2: Normalmente en temas profesionales Estoy en LinkedIn como Santiago Delgado. Eh, ahí estoy y, y la mayoría de veces contextos las preguntas y temas que me hacen, e incluso a gente que no me conoce. Y he llegado a ser buenos amigos y buenos negocios, así que abierto a eso. En temas personales no comparto mucho, porque al final, eh, ya cuando pasemos del tema profesional un poco más allá, también la es privado, así que. Sí, ¿En y bien. mis hijos suben historias mías de TikTok, a veces en, 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 en cosas que no me gustan.
1: <risa> ya voy pero a buscar es. esos TikToks.
2: <risa> y ojalá que ya no soy embajado. bajado. Pero... <risa>
1: Gracias Santi, para mí la verdad es que ha sido un verdadero placer tenerte en Marketiza Talks, te agradezco muchísimo y espero contar contigo en una próxima oportunidad para hablar de otros temas de interés, eh, seguramente va, también va a ser
0: de gran valor, así que te agradezco mucho, mucho, gracias. Gracias,
2: gracias Lisa, gracias a todos.
0: Gracias por acompañarnos en Marketiza Talks, espero que hayas disfrutado mucho este episodio. Te invito a seguirme en redes sociales como arroba marketiza.mkt y visitar nuestra página web www.marketiza.mkt.com. Tienes muchos recursos que de seguro te van a servir para seguir creciendo. Nos vemos en el próximo episodio. Recuerda que la idea es crecer juntos.